0: 嗨，大家好！睡坡心理师谈情说爱是专门谈爱的 podcast， 由台大临床心理硕士睡坡心理师主持，多涉及家庭、爱情与亲情，是人生路上情感知识的补给哦。大家好，我是睡坡心理师，又来到了每五集的一个专辑。今天这个专辑啊，我觉得是非常重要，因为这个专辑的名称，我把它称为“从心理学看恐怖情人”。从心理学看恐怖情人，没错，就是你谈恋爱的时候，时时要提防对方是不是个恐怖情人的这样的概念。那所以这个以下呢，是我的临床经验。加上一些那个接案的食物的经验呢，还有阅读一些书跟报纸，综合而成的一个结论呐、啊。好，所以大家可以听看看。那其实这篇这个从心理学看恐怖情人，在方格子文章呢有一个类似的，我是以那个文章作为蓝本啊，就是以爱之名行控制之时。从心理学观点拆解恐怖情人，对，就是这一篇文章。如果各位有兴趣的话，可以先读读看。我这这个这个专辑就是以这篇文章的解读作为蓝本。那这篇文章的解读，这篇文章的基础在于是多年前哦，我曾经在一个机构演讲提到的恐怖情人的这样的一个演讲做的内容、啊那我们现在就开始吧。对，今天没有小玉一号，也没有小玉二号，也没有，也没有小玉的妈妈，只有我自己独白。所以各位听众呢，要能够耐得住我的一些声音啦，我声音应该目前附件的还可以。好，废话不多说哦，我们就来进入正题呀、啊。那在我们谈恋爱的时候呢，都会担心一个潜在的状况，怕自己自己交往的对方是个恐怖情人，这个是我们内心的内在的一些担心啊。尤其是女性，女性遇到男性的恐怖情人时，往往和家庭暴力，就是家暴啦，哈，牵扯在一起。其实家暴的话，以家暴管理来看的话。每一个会家暴的男性，他其实就是一个恐怖广义的恐怖情人，而男性也会担心自己遇到纠缠不清的对象。有的男性遇到的恐怖情人是那个女,女方哦，百般的纠缠，包括无声的电话、啊，就是寄重复的讯息啊，什么你的小孩没屁眼啊等等之类的这样状况。那所以，我们今天要谈恐怖情人呢，我就要。先定义一下什么是恐怖情人呢、啊？其实，在心理学上的病理分类上，并没有这个诊断，它不是一个病态的诊断的名称。在一九八七年的时候，曾曾经有过一部知名的电影，我我那个年纪比较大的人都都知道，叫做《致命的吸引力》，英文叫做《Fatal Attraction》，描述一名已婚的男人出轨。和某女子有了一夜情之后，女子对她纠缠不休，甚至可能致命的故事。有兴趣的听众也可以去再把它找出来。它画质不好啦，以现在的观点来看，画质不好，跟当时的影片就这样嘛、嗯。其中那位女主角就是一个恐怖型的代表。这个女主角呢，在病理上就是她是有病理的分类，她在精神病学上分类。接近于我们的叫做边缘型人格 （borderline personality disorder）， 也就是具有 borderline personality disorder 的这种精神病人呢，在谈恋爱的时候有可能发展为潜在的恐怖情人啊。但是今天我们撇开精神病学的分类呢，什么是恐怖情人？因为在精神医学上没有恐怖情人的分类嘛。那我自己的观点是这样想的，我认为根本没有什么恐怖情人，为什么呢？只有做出恐怖行为的人，就是你做出恐怖行为，才会被大家贴成标签，说啊你是恐怖情人，这有什么差别呢？因为恐怖情人是好像是你的骨子里充满了恐怖的特质，那做出恐怖行为的人是有一个。有一个距离，就是你这个人可能很好，但是你做出了恐怖情人、恐怖行为的情的的事情，所以你被称作为恐怖情人，这是不太一样。一个是把你的人格恐怖化，就是你的人格中有恐怖，我是不太赞成这观点。我是认为，觉得温文儒雅的人，或者觉得在我的的临床观察上，有很多的人呢、啊，他在一种状况。或者某种状况的时候，就会做出恐怖行为。那时候他就化身为我们认知的恐怖情人啊。好，那这个观点呢，就是会带来一些弹性，就是人的状态呢都可以改变。但是在某个状态下，他的大脑充斥着恐怖行为的状态，表现出来的就是恐怖情人。好，这个是一个很根本的观点，很根本的。观念啊，大家可以参考看看，我是觉得还不错啦。那也就是没有什么叫做安全的对象，就是都有可能有会发展出有种某种状态，可能会做出恐怖行为，只是几率的高低而已。尤其你会注意到，恐怖情人的前身往往被他的伴侣。描述成一个深情爱他的人，爱着他的人，这很常见呢、欸。就是就是说，他觉得他他的伴侣很爱他，然后在前一段，然后爱的只有他唯一。可是当他翻脸的时候，就把他给快打死了。好、哦，但是后来发生一些事情，导致由爱生恨，越子越觉得对自己爱对方的人，在失去了我的界限之后。做出了恐怖行为而成为恐怖情人，这个哈、哦、我在方格子也有一篇文章叫做“爱跟恨”，它的本质是一样，但是只是方向相反而已。就是爱跟恨恨，它的方向相反，爱恨本一家，只是方向相反而已。这篇文章大家可以看一看，它不是一个线的两端是爱，然后变成不爱，然后再恨，而是爱有可能一夕之前。一气之间转成恨，那方向相反。好、哦，这个这个、是我的观点，大家可以参考一下。好，那接下来我再说一下、哦、那个我在家暴的家庭暴力啊，因为我长期是家庭暴力的处遇人员呐、啊，我在家暴的食物经验上曾经出处理过，就是被称之为恐怖情人好几个，其中一位男性、哦姑且我们叫他小李好了。那这个小李呢，很喜欢一位叫小珍的女孩，这些都是化名啊，不怕被泄露那曾经两个人约出来吃过饭，手牵手，也成为男女朋友。但小珍后来觉得小李哈不适合她，于是就和他提分手。那这个小李呢，在和小珍分手后，越确定自己很喜爱小珍啊。但是小珍却相反，因为觉得小李呢太过热情了，又管得很多。什么叫管得很多？常常都是你去哪边？为什么花这么多时间？然后变得好像在质问。然后跟他反应，就会觉得我是爱你啊，才担心你害怕、啊，担心你走失啊，担心你被坏人害啊，所以我才要时时刻刻知道这样的行踪。但是小珍就觉得他爱得太紧了，就是太紧密了，这种压力太大了，所以小珍觉得这样下去不行了，确认小李不是他喜欢的，一直可以永久喜欢的类型，于是就和小李疏远了。小李再怎么邀约呢，小珍就是找理由拒绝。但是小李呢，但是小李呢。认为是他邀请的力道不够，你看他的解释开始不一样了。我我我约他，他拒绝我，这是人明白，一般人就说他没有意思嘛。但是小李觉得说，可能是他努力的不够，所以他早一天去小珍的家楼下等他，其实就堵他了，要当面邀约。小珍那时候在楼上家中得知小李在楼下后，不敢出门，叫他赶快离开。但小李不但不离开，他这边痴痴的等，因为他觉得他表现的像痴心汉一样，还在楼下一就是痴痴的等，希望这这个举动呢可以感动到小珍。你想想看，他的解释完全不一样，就是小珍就觉得这个人有毛病啊，可是小李却觉得自己可以感动到小珍，这个行为应该是很罗曼蒂克吧？小李哎，后来干嘛呢？他甚至买了一个。美工刀自残起来，然后割了自己的手。他希望这样的举动可以唤起小珍的同情。其实他内在的语言就是我的命都可以不要了，我就还是爱着你。但是小珍根本不会体会到这个内容啊。表达他的表达就是他自己连命都不要了，只要想见他一面。但小李认为小珍应该会很感动，这是他内在错误的解释。没想到，没想到哦，小珍吓坏了，连忙报警处理。于是小李就依家暴法移送，后续就被被认证为恐怖情人。那我，那当然就就是到我的，因为我是处遇人员嘛，他被判要认知教育辅导。所以当他一一脸无辜的来到我的面前的时候，跟我说：“我只是比较爱他，我宁愿。”连命都可以不要了，他都感受了感受不到我的爱吗？这个是小李的疑问。他说他脸上也没有写说他是恐怖情人，就是你听他描述他的解释是扭曲的。他觉得他付出很多，但是对方都拒绝他，然后所以是他付出不够，所以他更加码的付出，以至于许多的行为不适当。在客观上来讲是这样的。那我自己就归纳出，身为做出恐怖行为的人，有一种状况，他在解释行为时跟一般人不一样。我们认为是恐怖的行径、恐怖的动作，却被他解释为爱。另一类呢，还有一类的恐怖情人是怎样，则是把伴侣当成是自己的一部分，对伴侣予取予求，要按照他们自己的意识行动。伴侣何时到哪边都要报告，所花的时间及和什么人碰面，伴侣的行踪都要一清二楚的报告。这个内在的心理病理学就应该是，应该是他觉得他拥有这个伴侣，你是我的财产，然后会动的财产呢、啊，所以你要跟我报告，我这个主人报告。他们最常用的理由就是我很爱你，我担心你，我怕你被骗了，这是最常见的理由。但是他们浑然不知哦，浑然不知对方的感受，所以呢，他的伴侣呢，往往感受不到爱，而是一种全面掌控、令人窒息的关系呀、啊。有的伴侣在这种情况下，因为不敢触怒对方，因为怕讲错话或者表达他自己呢，就会触怒对方嘛。因为，因为有这个，应该说。有的人的特质比较容易生气、愤怒，然后他又很全面的掌控，所以他就不敢讲，就他所以所以这个伴侣就一直委屈自己，忍受这个状况。这是我看到的状况，这是临床上很常见的。那这些人为什么会做出恐怖行为呢？我认为一个人从生活经验中所塑造的行为模式。再加上在关系相处的压力状况，就激发了恐怖行为发生的可能性。这可以从受害者的观点区分成两种相处相相处的情境，并且来评估哪两种相处的情境呢？就是一个是平常相处的状况，一个是冲突吵架时的状况，也就是你这个人。看不太出来，可能是恐怖情人嘛，就是可能会做出恐怖行为的人嘛。所以，我们是在平常的相处状况下观察他，然后再就是冲突之后，他被激怒之后的状况来观察他，我们才可以确定他可能做出恐怖行为的几率比较高。那在平常相处状况可以去评估估什么东西呢？我们可以去评估有四个现象的强弱程度。哪四个现象呢？第一个，私与受不对等，不平衡。当谈恋爱的时候，都是一方在付出，而一方只有接受。不要天真的认为对方宠我、爱我不让我做事这么单纯，因为此时付出的一方往往会想要对方同等的回报，就是他投资的意思啊，他才会觉得投资平衡。以前宣腾一时的台大宅王案，大家有听过嘛？哈，他也是被认证为恐怖情人，就是一个典型的日子，他花了很多钱在那女生身上。对，他的解释就是他爱她，但是女生就是觉得说不要撕破脸，然后顺从他。那心理分析会假设呢，加害人花了大把钞票投资出游。为的是想用身体亲密关系证明自己不被玩弄，但是被对方拒绝后恼羞成怒而犯下大错。这个是台大宰王的看法，我对他的看法。一般来说，施就是施语的施啊，给予啊，会给予很多，但从对方在那里受的，就是被回报的很少的人叫有。做出恐怖行为的潜质啊，潜在的质地啊，潜质哦，这是第一点哦。那第二个现象就是关系权利不对等。关系权利不对等是什么意思呢？这跟第一点有点像，但是比较着重在对待的位置上面是否有高低之分。也就是你谈恋爱的时候，是两个在谈嘛，基本上应该对等性都是一样。但是有时候会变成伴侣两个人中有没有一个人就有一个人他会是相对强势，而且容易指挥另外一个相对弱势的伴侣。强势的这种人相对会自我中心，通常都会觉得自己比较高明、比较聪明、比较周周想想的比较周到。要配合他，如果伴侣不从的话呢，他就会用一些手段来控制。常见的就是私欲、家庭暴力。我们知道家暴有精神跟身体上的嘛，就是会骂他啊，或者羞辱、打骂是很常见的，贬损、贬低啊。而为而弱势的那一方呢，往往因为自我的强度不够，因为他自己可能自卑，或因为心软，考虑到各种条件犹豫不决啦，而且不敢拒绝对方。他认为拒绝对方会感受到强大的压力，不愿起身反抗。常常息事宁人，勉强吞人。这个殊不知这样子的状况只得到短暂的宁静啊，反而变相鼓励强势的伴侣。对，那个就是我们强我们在那个行为理论吼心理学理论有一个部分增强的模式 （partial reinforcement）、啊。哦，这个他会变相鼓励的强势伴侣使用暴力的手段越来越多，然后来控制它越来越紧，而且手段。就是越来越强烈，通常关系权力不对等且差距过大的，越强势的伴侣越有机会做出恐怖行为的潜质啊。所以这第二项哈，这个关系对等性是很重要的。第一项刚刚讲是施与受也要对等有，有付出有接受。那第三个在其他两可是什么？第三可是伴侣对待个人隐私及自由。尊重程度，现在很多状况都是把手机拿起来就看了，其实这都是隐损害了隐私权，在法律上可以这样说。这就是，就是我是你，好像觉得我是你最爱的人，我有什么不可以检查你的手机？那有的人会以为成为伴侣了，甚至结婚，对方就是我的，这是一个拥有权的概念哈，但是这并不适当。所以他就不尊重对方的隐私及自由。当他怀有疑虑，就会侵犯伴侣的隐私，限制伴侣的自由。比如说看手机，这我刚刚看过，或者要求你不准出去工作，这个、哦、常常在外籍配偶身上，有的男性就说你不准出去工作。越是不尊重伴侣的人，越有可能跨跨越人我界限而做出恐怖行为。这都是。平常状况你要记得，所以第三个状况是伴侣对待个人的隐私及自由尊重程度，有没有让你很自由？有没有尊重到你？然后对待你的隐私是不是尊重呢？是不是要经过你的允许呢？这很重要。那第四个，最后就是是否固执在两个人一定要在一起，而不能失去彼此，这个也很重要。因为呢，现在哦，就是如果。你去看韩剧啊，或者是一些连续剧，他们有时候都会强调一个：我们的姻缘是上天注定的，会相信这个，就是我们在一起是上天注定的。哦，那如果你有这样的信念，是很危险的，因为你会觉得他就是你的，你就是他的，然后配成一对，就像是寻找失落的另一半这样子。那我们知道呢，爱情是可能成功。也可能失败。在我们谈恋爱的时候，我们不能强迫伴侣一定要成为我们的听众、我的观众。在一起的关系具有两人一起的整体性，也包含个别性啊。也就是说，我们虽然是一群，但是我跟你还有些个别性，是相互归属，而不是捆绑在一起。那这篇我我曾经以三道猴子为例写了一篇文章，就是我们的关系是相互归属，不是相互拥有。这是这个啊、哦，比较哲学，但是有兴趣的人可以找来看一看。要观察对方对关系无常的认知、情感挫折反映的样态、情感价值与自我价值的关系。这个、哦听起来会很复杂，但是你要仔细想想，就是你要观察对方对关系无常性的认知，因为有的人抱持的我们就是一起啊，然后所以所以恐怖情人有时候是把你杀了自己也自杀，哦，他情感挫折反应，当对方拒绝他之后，他可能会觉得你怎么会拒绝我，我就是你的唯一啊，情感价值与自我价值的关系啊。就是它价值到底在哪边？它的价值是附在你身上吗？通常固执于两个人一定要在一起的状况，就是我们一定要在一起这种信念呢。虽然两人在交好的时候感到甜蜜，但当当感情生变的时候，也常有做出恐怖行为的潜质啊。也就是他在平常的时候有没有一直在强调说？我们两个人不能分开啊，我们都是天生一对啊，等等。如果有这样的信念，你要小心一点。好，这个是平常事项。事项就是施与受不平等、不对等、不平衡关系，权利不对等，伴侣对个人隐私及自由尊重程度，还有是否个人固执在两个人一定要在一起而不能失去彼此的信念。那以上这四项呢？在两人平时相处处境时，可以评估看看。那这个你可以先这样评估了，因为有时候还没有到有冲突的时候。那在看两人相处状态的时候，更容易评估，因为在两人相处的时候就，就有可能会激发这种恐怖行为嘛。那这个几率大小就要评，就我们就是要来评估。那这边呢，就有七个方面的评估，要注意自身安全。七个方面的评估。这七个方面呢，我我来讲，第一个就是情感情绪的易变性如何，对方的情绪是不是容易改变呢、啊？尤其是否有没有暴怒的状况？就是我们起冲突的时候，我们有时候我们交往谈恋爱，有时候观点不合嘛，一定会起冲突。那对方会不会有暴怒的状况？我们知道，当我们吵架的时候，大家各有各的道理，也常会遭到对方的拒绝。如果因此而暴怒的话，表示这个人不太能接受不同意见，而且反应强度已远超过一般人的程度，有做出恐怖行为的潜在之地、潜质啊、几率啊，以泄他心头之恨。这个是一个啊、哦，第二个看他是否被激发出怨恨心态。这个怨恨心态，这这四个字哦，是我。我的概念呐、啊，我我定义的那怨恨心态是什么呢？我这边的怨恨心态主要是由怨恨组成的的四种要素啦。但怨恨通常不是原发反应，不是说它已经是原发反应，可分为四项，就是因为才才衍生愤怒反应。他们分别是：他觉得被侵轻视感，他觉得嫉妒，他觉得伤心，他觉得焦虑。也就是被侵视感、嫉妒、伤心、焦虑会组成愤怒，然后变成怨恨心态，怨恨对方。那被侵视感呢，主要是对方认为自己被伴侣玩弄、侵视，而心中受伤，继而产生了愤怒，这个很可怕，所以有可能做出报复的行为啦。那嫉妒呢，是什么？嫉妒是因为他感觉到那个，感到自己被。别人比较，比如说伴侣说：“你怎么不如谁呀、啊？你怎么不如？你现在我嫁给你，怎么不如谁？我早知道我嫁给他。”哦，像这个这个就很刺激呀、啊。哦，有时候就会激发那个人突然变成恐怖情人、恐怖行为。比如说呢，或者说他认为伴侣有其他可能的追求者，也有可能这个是嫉妒，那自己的地位就感到被威胁嘛，因此产生恐怖行为的想法。第三个是伤心啊，因为感到。我将失去这个伴侣而感到伤心，常和愤怒合并成悲愤之感，驱驱动恐怖行为。第四个是焦虑啊，主要是感到自己将被伴侣抛弃啊，因而触发了恐怖行为。这是第二项我们要评估的。第一项情绪情绪易变性如何？第二项是不是被激发出怨恨心态？那第三项就是我们要评估可能做出恐怖行为的人。有没有相关的辅导及协助资源？比如说呢，他已经有求助于学校的辅导老师啊，有他旁边有一些人好朋友会劝他，这就比较不会做出恐怖行为啦。那一般来说呢，当他被伴侣拒绝事情而感觉到受伤的时候，如果有相关的辅导及协助资源，比较不会走上报复性的恐怖行为啊。这是第三点，第四点的评估是说我们。评估可能做出恐怖行为的人在冲突时的反应、作为是否强化或消减他的愤愤怨恨心态，也就是说，他们冲突的时候，他他的反应呢，是不是会强化他的怨恨心态，或者是不会？比如说，我举一个例子，比如说他是拒绝沟通的，或是开放沟通的，前者呢，如果他拒绝沟通的。让他沉浸在怨恨心态，而让自己感觉到受害者，而有报复的行为动机啊，易产生恐怖行为啊。好、哦，这个是这样。那当然，在我的食物经验上，也有曾经有过一个例子，就是他是怎么样？他是跟他的伴侣呛虾，因为吵架了嘛。然后伴侣说：“你来呀、啊，我就加暴法事后，他就更更更说：“好，我就过去，然后就把他杀了。”就是很冲动的玛莎，就是那个，其实我们都是要做冷却啦，就是冲突反应的时候，对方的作为我们要冷却他，那因为我们的对待有时候会激发他的冲动，这个也要注意。好，第五个，我们要评估可能做出恐怖行为的人，目前是否使用会改变精神状态的酒精药品等，比如说呢，这些人正在使用酒精药品。可能会趁着酒精或药品的作用，触发一些恐怖行为。第六个，我们要评估可能做出恐怖行为的人是否已经出现平常不会出现的负面言行，比如说他平常跟你讲的时候不会不会说要你不得好死啊，但是当他冲突的时候，他他就口语威胁或扬言要自残或要自杀给你看，或者说要。你不得好死，不放过你！这种口头的威胁，如果出现的话，要纠缠你哈，这个这個、就容易把脑中无限的恐怖内容付诸行动啊。是第六个我们要评估。第七个我们要评估，在冲突的时候，双方接触的可能性及场合状况。如果你们冲突的时候，你们又在晚上一个很很很没有人到的地方，那很容易就会出现恐怖行为。因为他攻击你的话，比较不会被看到嘛。但是如果在大庭广众之下日光的话，就比较不容易。所以，可能做出恐怖行为的人，可能因为伴侣落单或身处无外援的场合而触发恐怖行为的发生。发生了，比如说没别人的电梯、人很少的停车场等等，这些你要评估，就是尽量让在重合的时候尽量让安全，就是。尽量让自己都跟别人有联系，在我的观察，就是爱的越深，在通冲突时也恨的越深啊，也越容易触发恐怖行为。人不可貌相，在进来许多迷途事件的加害人，都是衣冠楚楚的全市人物，所以在和对方谈恋爱的时候，平常就注意到前述四个面相，哪四个面相还记得吗？不记得，我再提醒你一次哦。就是施与受的不对等关系，权利的是否对等，伴侣对待个人隐私以及自由尊重的程度是否固执，在两个人一定要在一起的，不能失去彼此的信念。好、哦，这个就是是平常的时候你要注意到四个面向，在冲突的时候要留心七个项目，这哪七项呢？我再讲一次啊、哦，很快讲一次，就情绪它的。易变性如何？他是否会被激发出愤怒、怨恨怨恨的心态？这怨恨心态下面就是被轻视啊、嫉妒感、伤心跟焦虑。评估可能做出恐怖行为的人有没有相关辅导的以协助资源？这第三个、第四个是炸弹冲突的反应作为是否强化或消减他的怨恨心态？第五个就是他是否用酒精、药品等？第六个，他是不是出现平常不会出现的负面言行？好、哦，第四个，评估双方接触的可能细节、场合的状、场合的状况，在冲突时候你要留心的倾向，就可以避免伴侣出现对你做出恐怖行为的几率。这是我个人的看法。我觉得今天这个专题哦很实用。那任何谈恋爱的人或者结婚后跟伴侣关系哦。害怕他的状况都可以去运用一下，那就是上次我提到的，平常观察四个面相冲突，观察七个面相，那你就比较安全。今天我的专题呢就到这边，时间有比较长一点，超过三十二分钟啊。那就是我们就下次见哦，拜拜。本节目《碎坡心理师》谈情说爱，原则上会在每周五下午四点更新。欢迎做我们的干爸干妈，抖肋我们的节目，让我们的制作可以持续下去哦。